0: Segunda parte. Capítulo 68. De la cerdosa aventura que le aconteció a Don Quijote. Era la noche algo escura, puesto que la luna estaba en el cielo, pero no en parte que pudiese ser vista, que tal vez la señora Diana se va a pasear a los antípodas y deja a los montes negros y los valles escuros. Cumplió Don Quijote con la naturaleza, durmiendo el primer sueño, sin dar lugar al segundo. Bien al revés de Sancho, que nunca tuvo segundo porque le duraba el sueño desde la noche hasta la mañana en que se mostraba su buena complexión y pocos cuidados los de don Quijote le desvelaron de manera que despertó a Sancho y le dijo maravillado estoy Sancho de la libertad de tu condición yo imagino que eres hecho de mármol o de duro bronce en quien no cabe movimiento ni sentimiento alguno yo velo cuando tú duermes yo lloro cuando cantas yo me desmayo de ayuno cuando tú estás perezoso y desalentado de puro harto de buenos criados es conllevar las penas de sus señores y sentir sus sentimientos por el bien parecer siquiera mira la serenidad de esta noche la soledad en que estamos que nos convida a entremeter alguna vigilia entre nuestro sueño levántate por tu vida y desvíate algún trecho de aquí y con buen ánimo y de nuevo agradecido, date trescientos o cuatrocientos azotes a buena cuenta de los del desencanto de Dulcinea. Y esto rogando te lo suplico, que no quiero venir contigo a los brazos como la otra vez, porque sé que los tienes pesados. Después que te hayas dado, pasaremos lo que resta de la noche cantando, yo mi ausencia, y tú tu firmeza, dando desde ahora principio al ejercicio pastoral que hemos de tener en nuestra aldea. Señor respondió Sancho, no soy yo religioso para que desde la mitad de mi sueño me levante y me discipline ni menos, me parece, que del extremo del dolor de los azotes se pueda pasar al de la música. Vuesa merced me deje dormir, y no me apriete en lo del azotarme, que me hará hacer juramento de no tocarme jamás el pelo del sayo, no que al de mis carnes. Oh alma endurecida. oh escudero sin piedad. Oh pan mal empleado, y mercedes mal consideradas las que te he hecho y pienso de hacerte, por mí te has visto gobernador, y por mí te ves con esperanzas propincuas de ser conde, o tener otro título equivalente, y no tardará el cumplimiento de ellas, más de cuanto tarde en pasar este año, que yo post tenebras espero lucem no entiendo eso replicó sancho Solo entiendo que en tanto que duermo ni tengo temor ni esperanza ni trabajo ni gloria y bien haya el que inventó el sueño capa que cubre todos los humanos pensamientos manjar que quita la hambre agua que ahuyenta la sed fuego que calienta el frío frío que templa el ardor y finalmente moneda general con que todas las cosas se compran, balance y peso que iguala al pastor con el rey y al simple con el discreto. Sola una cosa tiene mal el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia. «Nunca te he oído hablar, Sancho», dijo don Quijote, «tan elegantemente como ahora, por donde vengo a conocer ser verdad el refrán que tú algunas veces sueles decir» no con quien naces sino con quien paces a ah, pesia tal replicó sancho señor nuestro amo no soy yo ahora el que ensarta refranes que también a vuestra merced se le caen de la boca de dos en dos mejor que a mí sino que debe de haber entre los míos y los suyos esta diferencia que los de vuestra merced vendrán a tiempo y los míos a deshora pero en efecto todos son refranes en esto estaban cuando sintieron un sordo estruendo y un áspero ruido que por todos aquellos valles se extendía. Levantóse en pie don Quijote y puso mano a la espada. Y Sancho se agazapó debajo del rucio, poniéndose a los lados el lío de las armas y la albarda de su jumento, tan temblando de miedo como el borotado don Quijote. De punto en punto iba creciendo el ruido y llegándose cerca a los dos temerosos, a lo menos al uno que al otro, ya se sabe su valentía, es pues el caso que llevaban unos hombres a vender a una feria más de seiscientos puercos con los cuales caminaban a aquellas horas y era tanto el ruido que llevaban y el gruñir y el bufar que ensordecieron los oídos de Don Quijote y de Sancho que no advirtieron lo que ser podía llegó de tropela extendida y gruñidora piara y sin tener respeto a la autoridad de Don Quijote ni a la de Sancho pasaron por encima de los dos deshaciendo las trincheas de sancho y derribando no solo a don quijote sino llevando por añadidura a rocinante el tropel el gruñir la presteza con que llegaron los animales inmundos puso en confusión y por el suelo a la albarda a las armas al rucio a rocinante a sancho y a don quijote levantóse sancho como mejor pudo y pidió a su amo la espada diciéndole que quería matar media docena de aquellos señores y descomedidos puercos que ya había conocido que lo eran don quijote le dijo déjalos estar amigo que esta afrenta es pena de mi pecado y justo castigo del cielo es que a un caballero andante vencido le coman a divas y le piquen avispas y le oyen puercos también debe de ser castigo del cielo respondió sancho que a los escuderos de los caballeros vencidos los puncen moscas, los coman piojos y les embista la hambre. Si los escuderos fuéramos hijos de los caballeros a quien servimos o parientes suyos muy cercanos, no fuera mucho que nos alcanzara la pena de sus culpas hasta la cuarta generación. Pero, ¿qué tienen que ver los panzas con los quijotes? Ahora bien, tornémonos a acomodar y durmamos lo poco que queda de la noche y amanecerá Dios y medraremos. —Duerme tú, Sancho, respondió don Quijote, que naciste para dormir, que yo, que nací para velar, en el tiempo que falta de aquí al día, daré rienda a mis pensamientos y los desfogaré en un madrigalete que, sin que tú lo sepas, anoche compuse en la memoria. —A mí me parece, respondió Sancho, que los pensamientos que dan lugar a hacer coplas no deben de ser muchos, Vuesa merced coplé cuanto quisiere, que yo dormiré cuanto pudiere. Y luego, tomando en el suelo cuanto quiso, se acurrucó y durmió a sueño suelto, sin que fianzas ni deudas ni dolor alguno se lo estorbase. Don Quijote, arrimado a un tronco de una haya o de un alcornoque, que cide a en Benengeli no distingue el árbol que era, al son de sus mismos suspiros, cantó de esta suerte. «Amor, cuando yo pienso en el mal que me das terrible y fuerte, voy corriendo a la muerte» pensando así acabar mi mal inmenso, mas, en llegando al paso, que es puerto en este mar de mi tormento, tanta alegría siento, que la vida se esfuerza y no le paso. Así el vivir me mata, que la muerte me torna a dar la vida. ¡Oh condición no oída, la que conmigo muerte y vida trata! Cada verso de estos acompañaba con muchos suspiros y no pocas lágrimas. Bien, como aquel cuyo corazón tenía traspasado con el dolor del vencimiento y con la ausencia de Dulcinea. Llegóse en esto el día, dio el sol con sus rayos en los ojos a Sancho, despertó y esperezóse, sacudiéndose y estirándose los perezosos miembros. Miró el destrozo que habían hecho los puercos en su repostería y maldijo la piara, y aún más adelante. Finalmente volvieron los dos a su comenzado camino, y al declinar de la tarde vieron que hacia ellos venían hasta diez hombres de a caballo y cuatro o cinco de a pie. Sobresaltóse el corazón de Don Quijote, y azoróse el de Sancho, porque la gente que se les llegaba traía lanzas y adargas, y venía muy a punto de guerra. Volvióse Don Quijote a Sancho, y díjole: Si yo pudiera, Sancho, ejercitar mis armas, y mi promesa no me hubiera atado a los brazos, esta máquina que sobre nosotros viene la tuviera yo por tortas y pan pintado pero podría ser fuese otra cosa de la que tememos. Llegaron en esto los de a caballo, y arbolando las lanzas, sin hablar palabra alguna, rodearon a don Quijote y se las pusieron a las espaldas y pechos, amenazándole de muerte. Uno de los de a pie, puesto un dedo en la boca en señal de que callase, asió del freno de Rocinante y le sacó del camino. Y los demás de a pie, antecogiendo a Sancho y al Rucio, guardando todos maravilloso silencio, siguieron los pasos del que llevaba a don Quijote, el cual dos o tres veces quiso preguntar a dónde le llevaban o qué querían, pero apenas comenzaba a mover los labios cuando se los iban a cerrar con los hierros de las lanzas. Y a Sancho le acontecía lo mismo, porque apenas daba muestra de hablar, cuando uno de los de a pie con un aguijón le punzaba y al rucio ni más ni menos, como si hablar quisiera. Cerró la noche apresuraron el paso creció en los dos presos el miedo y más cuando oyeron que de cuando en cuando les decían caminad trogloditas callad bárbaros pagad antropófagos no os quejéis citas ni abráis los ojos polifemos matadores leones carniceros y otros nombres semejantes a estos con que atormentaban los oídos de los miserables amo y mozo sancho iba diciendo entre sí nosotros tortolitas nosotros barberos ni estropajos nosotros perritas a quien dicen cita cita no me contentan nada estos nombres a mal viento va esta parva todo el mal nos viene junto como al perro los palos y ojalá parase en ellos lo que amenaza esta aventura tan desventurada iba don quijote embelesado sin poder atinar con cuantos discursos hacía qué serían aquellos nombres llenos de vituperios que les ponían de los cuales acaba en limpio no esperar ningún bien y temer mucho mal. Llegaron en esto una hora casi de la noche a un castillo que bien conoció don Quijote que era el del duque, donde había a poco que habían estado. válame Dios! —dijo así como conoció la estancia—. —¿Y qué será esto? —Sí, que en esta casa todo es cortesía y buen comedimiento, pero para los vencidos el bien se vuelve el mal, y el mal en peor. Entraron al patio principal del castillo y viéronle aderezado y puesto de manera que les acrecentó la admiración y les dobló el miedo, como se verá en el siguiente capítulo.